0: Merci, monsieur Bartholomé. Je souhaiterais tout d'abord remercier pour leur invitation l'Académie royale de Belgique, l'Université libre de Bruxelles et le Collège belgique, mais aussi le Festival Arts Musica, à l'initiative de ce colloque en hommage à Célestin de Liège, Modernité musicale au XXe siècle et musicologie critique. Alors, je porte une petite écharpe parce que je suis un petit peu souffreteux, j'ai mal à la gorge, mais je vais donc bien sûr vous exposer mes réflexions sur l'œuvre musicologique de Célestin de Liège. Mes remerciements vont aussi tout droit vers Irène de Liège, dont les conseils ont toujours été extrêmement précieux ces dernières années. Mes réflexions sur les travaux musicologiques de Célestin de Liège remontent au début des années 2000, cest dire combien ils sont récents. Je ne me suis donc évidemment pas un témoin de la première heure, mais le recul que je tenterai d'avoir sera, je l'espère, le signe d'une démarche à la fois respectueuse et distanciée. Ma génération, d'une certaine manière, n'est pas celle des combats esthétiques et idéologiques de l'après-guerre. Mon horizon esthétique s'est nourri davantage des bouleversements méthodologiques initiés dans les années 90-90, comme on dit en France. De Ligeti à Hedveus, de Philippe Manouri à Bruno Mantovani, d'Oliver Knussen et George Benjamin à Thomas Sadès, de Wolfgang Grimm à Hans-Peter Keyboards et Matthias Pincher, de Jean-Marie Renz à Jean-Luc Favchamp, de Francesco Guerrero ou Alberto Posada, sans oublier Oumzouchine, ou Oscar Strasnoy, voici quelques noms qu'une musicologie critique devrait aujourd'hui citer plusieurs décennies après les années héroïques, qu'ont été les années 1950-1960. Par ailleurs, je me dois d'insister sur le fait que j'ai souhaité intervenir sur les travaux analytiques de Célestin Belliège, car c'est un aspect de ses contributions que je trouve, sans aucun doute, le plus déterminant. Et la sortie en 2005 de « Sources et ressources d'analyse musicale » fut pour moi une date clé dans ce domaine. Célestin de Liège a été, on le sait, un grand pédagogue au conservatoire de Liège. Entre 1971 et 1988, il a enseigné l'analyse musicale dans ce conservatoire royal. Tâche qui me tient à cœur puisque c'est l'une des disciplines que j'enseigne moi-même au conservatoire de Lille en France. Par son nom même, Célestin de Liège était prédestiné à devenir une figure emblématique de la vie musicale de cette ville, à l'instar d'Henri Pousseur ou de Pierre Bartholomé. Célestin de Liège reste une figure marquante de la musicologie belge, néanmoins, ses activités ont dépassé le seul cadre national pour rayonner hors des frontières. Il a enseigné, comme Robert Montchermé l'a très bien dit hier, il a enseigné par exemple à Paris de 1985 à 1994. Son métier de pédagogue n'a en réalité représenté qu'une activité parmi d'autres, servant souvent de préalable à la rédaction de ses écrits. Presque 50 ans séparent la rédaction de son article « Valeur d'une métaphore » de 1959 et la publication d'Invention de psychologie et l Idéologie numéro 2 en 2007. Au sein de ses écrits ressortent ceux qui marquent son engagement au service de la musique contemporaine depuis ses entretiens avec Pierre Boulet jusqu'aux 50 ans de modernité musicale. D'autres de ses écrits, et c'est ce qui nous intéresse, Retrace sa démarche de théoricien de l'analyse. Le recueil d'articles, sources et ressources d'analyse médicale dont je parlais fait écho à son essai intitulé Les fondements l'indictonal de 1984, donc maintes fois évoqué depuis hier, un moment décisif dans l'évolution de sa méthodologie analytique, indissociable de son enseignement liégeois. L'œuvre musicologique de Célestin de Liège s'organise donc en deux pans. Deux groupes, premier pan, un groupe de publications d'ordre esthétique et sociologique, plus généralement musicologie critique, je ne m'en occuperai pas aujourd'hui. Deuxième pan, un groupe de publications analytiques et méta-analytique. Célestin de Liège a fait preuve, dans le cadre de ses écrits analytiques, d'une particulière originalité. Comme l'a écrit Pascal Découpé ici présent, dans la conclusion du volume de Mélange en hommage à Célestin de Liège, Pascal Descroupé écrivait... Nombreux sont les jeunes musiciens qui ont avant tout fréquenté Célestin de Liège dans le domaine de l'analyse musicale au niveau le plus quotidien. Les fameux fondements de la musique tonale furent une surprise quasi générale. Célestin de Liège, l'incarnation parmi les théoriciens de la musique contemporaine, livrait un ouvrage ô combien fondamental sur le langage tonal. Longtemps, en effet, il avait surtout été connu pour avoir consigné les confidences des acteurs de la vie musicale contemporaine. N'est-ce pas euh, celui qui a quand même fait évoluer la musique tonale vers un cadre non tonal qui a théorisé l'harmonie et ô combien de manière saisissante, Arnold Schoenberg Et donc c'est peut-être quand l'édifice s'écroule qu'on le théorise le mieux. Célestin de Liège est toujours apparu comme un médiateur entre les développements de la musicologie et de la théorie musicale américaine et la sphère francophone. Combien de lecteurs n'ont pas, dans la seconde moitié des années 80, pris acte de nouvelles perspectives en analyse musicale, précisément à travers les présentations critiques rédigées en français par Célestin de Liège. Et je dirais à la suite de Nicolas Méus que Célestin de Liège a été mon mentor en matière de connaissances d'analyse de, post mais également donc post-théorie générative de la musique tonale. La démarche de Célestin de Liège proposait une réflexion de fond sur la méthodologie analytique de Schenker et en proposait, par la même occasion, une critique constructive au profit d'une nouvelle orientation, synthétisant les acquis antérieurs de la phraseologie musicale, révélant en particulier l'existence des théories tout récentes de Lerdahl et Jackendoff. Le musicologue et compositeur Fred Lerdahl et le linguiste chomskien Ray Jack Pourquoi la théorie générative d'un tonale fut-elle si déterminante pour lui? Et qui plus est, il l'a donc vite intégré à son enseignement à Liège en matière justement de réduction par arborescence dans sa pédagogie de l'analyse par réécriture au Conservatoire Royal de Liège. Et dès les années 70, prenant connaissance des premiers articles de Lerdal et Tchakendov, avant publication en 83 de l'ouvrage de Lerdal et Tchakendov au MIT. Cette théorie donc, venait compléter de manière décisive les principes de réduction hiérarchisée de Schenker par donc, euh, euh, superposition des prolongations. On se méprend souvent sur le projet Schenkerien, ce que j'en retiens, mais c'est vraiment ce que j'en retiens, et je fais un honorat par rapport aux spécialistes de Schenker. Je vais être en fait post-post-post-post-Schenkerien -post aujourd'hui et post 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 l'erdalien euh, aujourd'hui. On se méprend souvent sur le projet Schenkerien. ce que j'en retiens est essentiellement la dimension du Fernurn, c'est-à-dire l'écoute à distance, la capacité à percevoir un déroulement organique à grande échelle. Et on a bien vu que la théorie Schenkerienne puise inconsciemment au pas à zechter et c'est quand même très étonnant de voir que plus tard, Célestin de Liège propose un graphe assez similaire, mais qui en fait n'est absolument pas similaire, et j'aurais tendance à croire que la réduction des acheteurs est bien plus pertinente du point de vue tonal que celle de célestin -du Liège, puisque une cadence d'une neuvième de dominante vers une tonique, ça me semble ne pas être le reflet des tensions cadentielles du style tonal des tonalien. Là où Schenker insistait sur la structuration hiérarchique du système tonal en élaborant un système de représentation spatio-temporelle à plusieurs niveaux, l'avant-plan, le plan moyen et l'arrière-plan, la TGMT, je l'appellerai comme telle en la francisant, la théorie générative de la musique tonale, retenait quatre niveaux concernant la perception des progressions hiérarchisées. Prenez Premier niveau, celui de la structure de regroupement, qui correspond à, je cite, « la segmentation du débit musical en unités telles que le motif, la phrase et les sections ». Maintenant, mon interprétation, cela revient à se demander comment est perçu le sectionnement du discours motivique et à soulever l'aspect de la succession des séquences musicales. Deuxième niveau, celui de la structure métrique hein, ou pattern, qui correspond, et là c'est mon interprétation, à la répétition périodique des temps forts et faibles et battus, mais surtout à leur hiérarchie. Temps fort, temps semi-fort, temps faible, partie faible de tout. Troisième point, celui de la réduction des trames temporelles. Alors là, allons-y pour définir, hein, qui correspond à l'importance structurelle conférée à des événements entendus comme unité rythmique et je propose aussi une interprétation de ce que j'ai vu. cela revient à poser la question de la pertinence des figures rythmiques et de leur perception par rapport à d'autres entités qui ont parfois une fonction de brouillage. C'est-à-dire, en fait, ancrage rythmique et assouplissement de ces ancrages rythmiques. Et là, c'est vrai que quand on entend les derniers opus de Brahms, on est aux anges. Quatrième niveau, celui enfin de la réduction des prolongations, et qui est le terme schenkerien. Autrement dit, les rapports établis entre des structures de hauteur hétérogènes, où le rapport tension-détente, et c'est moi qui vous propose ma définition, est appliqué à l'espace des hauteurs. Et c'est là où donc je vais être post 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 schenkerien et post-post-post-lardalien, puisque je vais, dans quelques minutes, vous proposer donc des, des propos néo schenkeriens mais qui sont très matinés dans les marques, à propos de Debussy, et où je trouve l'analyse est extrêmement judicieuse pour appréhender Debussy, qui est pourtant, un compositeur, qui n'est pas nécessairement le compositeur de la stabilité tonale à la manière de Beethoven. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, en fait, ce quatrième niveau, j'aurais tendance à euh, envisager des choses telles que je vous propose ces expressions. Tonalisation de la modalité, ancrage intervallique fort dans un continuum chromatique. Diverses esthétiques du XXe siècle, en particulier le courant post-sériel, ont fait émerger une dichotomie, une dichotomie pardon, entre processus écrit et résultat sonore. Mais c'est déjà tout à fait le cas chez Okogem ou chez Jean-Sébastien Bach. Donc il n'y a absolument pas, chez moi, de connotation péjorative dans mon expression. Mais en même temps, il y a toujours dissociation entre l'écrit et le perçu, puisque l'écrit est interface. Ces œuvres ont donc interrogé d'une nouvelle manière notre capacité à discriminer les phénomènes musicaux. C'est pour ça que la théorie générative de l'indictonale est passionnante, c'est que c'est une théorie qui prend en compte la question de l'écoute. Mais toutes les théories le font, mais c'est simplement qu'on a fétichisé l'écoute depuis quelques décennies. Je constate la mode. Trois points. Si l'avant-plan schenkerien contient les éléments immédiatement perceptibles du dessin contrapontique, Deuxième point, si le plan moyen peut être constitué de plusieurs niveaux internes. Troisième point, si l'arrière-plan expose le noyau originel, l'oursat, ou ligne originelle, que nous propose en fait la théorie générative arborescente de la musique tonale. C'est strictement la même chose, simplement que la manière de formaliser n'est pas la même. Et j'emploie bien le terme de formalisation, mais pas au sens informatique, mais simplement au sens du geste analytique, qui simplement vous va vous proposer une arborescence visuelle qui est de cet ordre-là. Déjà, il faut la comprendre, l'arborescence visuelle. J'ai mis un temps fou à la comprendre. Mais j'ai simplement compris que là-haut, il y avait le plus stable et qu'en bas, il y avait le moins stable. Déjà, ça ne va pas de soi, parce que normalement, en bas, le plus stable, en haut, le moins stable. Mais bon. Par ailleurs, j'ai donc compris qu'une théorie tonale, c'était le plus stable la tonique, un peu moins stable la dominante, un peu moins stable la sous-dominante, et un peu moins stable les dominantes secondaires. C'est-à-dire qu'on a des prédominantes, les sous-dominantes, on, on, on sait fonctions de vecteur vers la tension, et que la tonique stabilise la tension. En fait, toute œuvre tonale est une synthèse dialectique, et c'est une résolution de tension. Alors quand on a compris ce ferme-run qui est extrêmement intéressant chez Schenker, que tout tend vers la fin, on est quand même parfois un peu gêné quand Schenker prend pour base, par exemple, la révolutionnaire de Chopin, la douzième étude de l'opus 10, pour absolument vouloir nous faire entendre tonique, dominante, tonique, alors que précisément la révolutionnaire commence par une tension dominante. Mais ça, ça ne remet pas en cause le faire le c'est-à-dire que la tension vers la cadence est primordiale. Et précisément de commencer par une dominante, à la manière du premier mouvement de la fantaisie Schumann en lutte pour piano. C'est la même chose. Et en plus, elle est brouillée, cette dominante, puisque Schumann, en fait, mélange... C'est une concaténation de sous-dominante et dominante, mais quand même la, la dominante sol en lutte majeure est bien là à la base, mais dessus ré, fa, la, mais ce n'est pas un accord de neuvième, c'est sous-dominante sur dominante vers la révélation, bien sûr, l'épiphanie, oui, c'est sacré, ça. De la bien-aimée lointaine, citée par Schumann à la fin du mouvement, et qui est en fait un procédé cadentiel en lutte majeure dans la coda, sublimissime, avec la résonance spectrale de la fin du premier mouvement. Et donc, euh, en l'occurrence, j'ai un petit peu de mal, à partir de la théorie de voire, après, de la théorie lardalienne, quand la base même de la théorie de Lerdahl, théorie générative de la dictonale, prend pour modèle plusieurs exemples, mais prend pour modèle un choral dans la saint mathieu Alors, ça c'est énorme, parce qu'on a un choral qui est célèbre au Haut, folklopum Ta yi di la di la da di da di. Et on sait bien quand même, et c'est là où j'ai du mal avec certaines théories qui font commencer leur tonalité au Moyen-Âge, c'est qu'à priori, s'il y a une stabilisation du langage tonal, c'est après Rameau, et en fait peut-être vraiment avec tours. Et c'est bien pour ça qu'il est a sa à répétition à la fin de certaines symphonies. Donc j'ai du mal, bien sûr, à entendre les chorales comme des émanations d'une théorie générative de la petite tonale. Alors je veux bien que ce soit mis en polyphonie pour ne pas dire harmonisé, par Bach, puisque ce n'est pas pensé, bien sûr, comme une verticalisation, mais comme une mise en polyphonie. Mais en l'occurrence, quand j'entends ta, i, da, do, da, di, da, et que Lerna et jacques font rentrer ça dans une théorie tonale avec le plus stable, la tonique, après la dominante, après la sous-dominante, après les dominantes secondaires. Très bien De toute façon, comme on a une cadence en ré majeur, on a très clairement ta, yi da, do, da, di, dominante. Ta, tonique en ré majeur. Sauf que, pourtant, c'est leur grand truc. C'est de se dire, on va prendre en compte quelque chose d'essentiel dans la musique, c'est la phraseologie c'est la métrique. Cette hiérarchie des temps forts, temps semi-forts, temps faibles, partie faible de temps. Et donc, ça veut dire que si je prends en compte les temps forts, les temps faibles, quand je chante, ta, ya, ya, la, la, li, la, même si j'ai ta ia do da di do pa sous le deuxième temps du ti to j'ai la dominante ta tonique. J'ai ta i sous-dominante, ta ya sous-dominante, ta di sous-dominante, ta dominante, ta tonique. Ça veut dire quand même que j'ai trois sous-dominantes. Mais parce que ça, c'est quand même le choral C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même remonter à la réforme. Et qu'avant Bach il y a le 16e siècle et le 17e et que quand Pretorius harmonise ça, elle reste encore follement modale. Et que donc, même si Clairement Interpéré participe d'une tonalisation du discours musical, la base même est modale. Alors on va me dire, mais vous employez les Français modal et tonal alors que la musique tonale est un cas particulier de modalité. Oui, mais je suis désolé, ce ne sont pas les mêmes hiérarchies. Et qui plus est, là je suis bien sûr fétichiste de la tonalité, puisque j'applique les tensions sous-dominantes à du Bac. Donc là, je suis Riemannien. Et qui plus est, je passe par une arborescence qui sera une autre que celle de euh, Lerval et Jackendoff, mais je vais passer par une arborescence où il y a quand même toujours, normalement, la euh, hiérarchie, la hiérarchisation existante entre tonique, dominante, sous-dominante, dominante secondaire. Et donc, je vais en fait être néo et je vais être néo Schenkerien. Sauf que, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer les sous-dominantes et les dominantes. C'est-à-dire que dans mon arborescence, j'aurai tonique, j'aurai sous-dominante et j'aurai dominante en dessous. Ce qui fait que l'arborescence n'est plus du tout la même. C'est-à-dire que les accords 1 à 10 de tonique sont là-haut, les accords 2 et 8 de sous-dominante, parce qu'en fait 2 et 8 sont bien plus importants que euh, l'accord 4 qui est aussi une sous-dominante, parce que simplement, du point de vue métrique, ce n'est pas la même chose quand c'est un temps fort et un temps semi-fort. Je place les dominants qui, comme par hasard, sont dans les notes de passage, voire sur les deuxième temps, dessous. Et là, j'espère simplement vous proposer une écoute qui peut être quand même à une certaine forme de validité. Mais en même temps, loin de moi, l'idée d'être complètement polémique et rebelle par rapport à toutes ces théories pour lesquelles j'ai un respect infini. Je ne parlerai pas comme ça si, justement, je ne m'étais pas nourri de Riemann, de Schenker, de Lerdal et de et de Célestin de Liège. Et on en vient. En particulier, ce qui m'a le plus fasciné, en fait, dans la théorie générative de la musique tonale, c'est l'analyse de Lerdal, de la terrasse des audiences du clair de l'une, du club de Lucie. Une traduction française, est dans le numéro 16, d'Analyse musicale, c'est en fait un... un, un, un en fait, un numéro collectif d'analyse de la terrasse, bien sûr, je trouve celle de Lerdal bien plus impressionnante que beaucoup d'autres. Mais surtout, on retrouve en fait cela dans la langue originale, mais paradoxalement plus tard dans Tonal Pitch qui est l'autre grand livre de Lerdal, là tout seul, pas avec Jackendoff, de 2001. Et qu'est-ce qu'il nous propose Il nous propose une réduction chinkérienne, passée aux prises de la théorie générative de la musique tonale de la terrasse des audiences du clair de lune, le fameux prélude de Claude Debussy que vous connaissez tous. Et alors, qu'est-ce que se fermera chez Debussy Et en fait, je ne suis pas du tout le premier. Les disciples de Schenker, Zalzer et d'autres, avaient proposé des réductions Schenkeriennes de Debussy. Mais elles me semblent extrêmement justes parce qu'en fait, elles sont bien plus révélatrices que les réductions tonales. Pourquoi Parce que précisément Debussy partit d'un changement de paradigme esthétique, d'un basculement du langage, ou précisément, non pas comme Schoenberg, non pas comme Stravinsky, non pas comme Janáček, non pas comme Scriabin, mais Debussy émancipe le langage tonal vers un après, qui n'est pas une musique non tonale, qui n'est pas une musique polymodale, qui est une musique tonale en filigrane. Le grand truc de Debussy, c'est de flouter la tonalité. Il dit bien, dans un entretien avec son professeur de compétition, Anas Guiro, en 1889, qu'il souhaite estomper la tonalité. Ça n'est pas suspendre la tonalité au sens Schoenberger. C'est en fait temporairement la rendre totalement floue, mais en fait la révéler infinie. Et c'est pour ça qu'en fait la terrasse, vous apercevrez que cette base de dièse de départ, c'est en fait une superstructure de dominante en fa dièse qui est la fin de la terrasse. Le début de sirène, le troisième des nocturnes pour orchestre de Claude Debussy, c'est en fait ce Fa dièse pentatonique, est une super dominante du Si majeur de la fin de sirène, et qui, qui plus est, est traité en mode acoustique, mais ça c'est simplement la surface, et je dissocie la surface de, de, de ce qui est souterrain, entre on peut avoir une base que j'appelle la mémoire tonale, et une surface qui sera de type, on ne va pas dire modal, mais de type scalaire, c'est-à-dire échelle acoustique par exemple. Échelle diatonique de type mode doré, de, de type mode doux etc. Et par exemple, c'est une fameuse analyse que je vous propose, elle hein, est de moi, euh, de la soirée dans Grenade, la deuxième des estampes, 1903. Le début, base de do dièse, on est aussi en fa dièse, qui est un ton qu'aime aime beaucoup Debussy. C'est une superstructure de dominante. Mais comment il l'harmonise cette superstructure de dominante Par un mode arabo-andalou à double seconde augmentée. Do dièse, ré, mi dièse, fa... Et qui est un mode demi altéré, en fait. Hein. C'est pour ouais. ça qu'il est sur Do dièse, pour avoir Do dièse, ré, demi, trop du mode de mi. Sur Do dièse, et qui, en fait, ce Do dièse, une plage, une stase, pour reprendre le beau terme de Christian Akaud, professeur d'esthétique au Conservatoire de Paris, c'est une stase de dominante et qui va se résoudre en fa dièse à la fin. Et entre, il y a ce qu'on appelle des interpolations. Et il y a des interpolations qui sont là, justement, pour mettre en exergue le fait qu'on floute, hein, et des polarités éloignées de type « la bécard à la basse », mais qui est pas si éloigné que ça, puisque c'est le pôle d'un « la euh, » scalaire, dans un « fa dièse », ça s'attend tout à fait. Et qu'est-ce que c'est que ça Ça n'est ni plus ni moins que justement la richesse du langage. Et tout problème dans les réductions de prolongation, c'est précisément d'insister trop sur la fin à savoir d'insister sur l'ossature, alors que toute la richesse du discours, c'est toute la complexité locale intermédiaire. Mais c'est pour ça que c'est très beau, la hiérarchisation, quand même, avec la manière de superposer les réductions temporelles. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas oublier que parce qu'on a envie de démontrer que Bach peut être tonal avec une cadence parfaite, il y a eu une succession de sous-dominantes. Et c'est donc d'inverser, quand même, dans une thèse, l'idée que la dominante serait prioritaire par rapport à la sous-dominante, ça, ça s'appelle une abstraction conceptuelle. Et les sous-dominantes qui préparent la dominante et la tonique, qui plus est, sur les temps forts, les temps sur, sur un temps faible, c'est précisément, ça veut bien dire que là, on est en train de basculer vers quelque chose qui n'est pas stabilisé. Et ça, c'est énormément intéressant, parce qu'on plus ça, on peut en faire une sociologie historique, et donc on peut considérer qu'il y a là Bien sûr, adéquation entre un imaginaire ultérien et ce que, ce, ce que sera, mais bien plus tard, une théorie fonctionnelle de l'harmonie qui, en fait, est absolument anachronique puisqu'elle est d'un siècle postérieur. Tout l'arbre de Debussy a été d'estomper cette relation à distance, ce fermeron dont parle Schenker, et on peut en proposer une arborescence, cette superbe arborescence. Là, c'est la partition reproduite avec l'autorisation, bien sûr, de l'éditeur. La superbe arborescence, l'air d'alien, de la terrasse des audiences du clair de lune, sous forme Schenkerienne, en fait, où vous avez en haut, bien sûr, euh, le, déjà une réduction, mais euh, beaucoup plus d'harmonie que, que dans le bas. À la réduction des prolongations et réalités de Schenker, s'ajoute une possible visualisation arborescente qui doit respecter l'apport de la, la phraséologie et des points d'appui sous-tendus. Et je terminerai par évoquer, bien sûr, ce qu'est de Liège dans tout ça. Célestin est de Liège, en fait, s'est a... passionné pour Schenker, mais aussi pour la grammaire générative, parce qu'il avait en projet de développer une théorie, qui est la théorie ATK. Alors, en fait, il n'est pas du tout le premier à proposer une théorie phraséologique, puisque Riemann a fait ça admirablement, et bien d'autres, il s'est nourri d'Indy, de Messian et bien d'autres. Puisque la théorie ATK est une théorie revisitée de messian d'élan sommet retombé, que Mession appelle un Cruz, accent désinence. Simplement, le grand truc de Célestin de Liège, c'est de complexifier la chose. C'est de proposer une théorie qui soit en fait une théorie qui permette de visualiser, et c'est en fait tous les, les papiers pliés en annexe des fondements de la musique tonale de 1984, on déplie un graphe. Et on a cette espèce d'arborescence phraséologique sublimissime, c'est parce qu'en fait, la musique, c'est des élans, des élans, des élans, des élans, et c'est des désinances de désinances de désinances de désinence de désinence. Et donc, simplement, lui va formaliser ça par un vocabulaire. A comme anacruz, mais qu'on peut appeler élan, qu'on peut appeler autrement. A, T, anacouz sur accent. T, A, accent arsique, qui n'a pas tout à fait la même valeur, selon que les élans, d'élan. Sont, euh, par exemple, dans la règle de Schumann, justement, qui est au centre d'une des analyses de Célestin de Liège. Tout a, la doula, premier élan, qui se prolonge sommet. Et il y a est, Et une désinance qui est un flou, en fait, de nouveaux élans dans la désinance, et qui fait qu'en fait, on a des désinances de désinences. Et donc, il faut un <coughs> pour s'y retrouver, parce que c'est <coughs> un équivalent tout et réciproquement, on dirait Pierre Dac. Donc, A, T-A, pardon, A, A-T, T-A, T, T-K, A, T, T, K-T, K. Mais vous allez me dire, mais pourtant la retombée c'est la thésis. Les conservatoires français n'arrêtent pas de dire que la retombée c'est la thésis. Oui, non, mais parce qu'à la base, le, le, le système rythmique est à deux phases, Levé, posée. Donc l'arsis c'est levé thésis c'est le posé. Sauf qu'en fait la désinence, catalexis, est en fait une prolongation de posé. Et donc, on sent bien que là, en fait, c'est le sommet, mais en fait, c'est le plus dense. Donc ça peut être déjà lever, inspiration, poser, et en fait, après, c'est une, une prolongation de poser. D'où le fait que celle sainte de liège est extrêmement judicieusement dit que c'était là. Donc la tripartition A, T, K, Arcis, Thésis, catalexis, et Thésis devient le sommet. Et donc, A-A-T-T-A-T-T-K-K-T-K, K, T, K, sur accent, accent arcique, accent principal, accent désinanciel, désinance sur accent désinant, et tout ce vocabulaire est quand même dans un article, qui est un article qui est une recension et qui devient un énorme article, c'est plus qu'une recension d'un ouvrage qui s'appelle « La théorie générative de la musique tonale » publié en 1983 au MIT. Mais là, à partir d'un article qui préfigurait la publication au MIT en 1983. Forme de cette je me dis combien on peut donc reprendre l'analyse de la rêverie de Schumann, et moi j'en propose parfois des réductions de ce type-là, qui me sont extrêmement personnelles, et qui en même temps se nourrissent de tout le monde, parce qu'on n'a rien inventé. Et donc je terminerai précisément en revenant sur l'histoire de l'analyse j'ai commis il y a quelques mois euh, des, des petites choses sur ces questions-là et je suis extrêmement redevable de l'apport de Nicolas Mewis sur l'histoire sur de l'analyse, mais également Yann Bent, mais également bien sûr euh, Rémi Campos et Nicolas Donat dans un ouvrage tout à fait passionnant publié il y a quelques années en 2009 et ils sont euh, tout à fait nombreux, tous ceux qui ont participé de ce travail d'historiographie des méthodes analytiques. Et donc, il s'agit de parvenir, en fait, chez tous ces théoriciens à un élément fondateur dont découlerait l'ensemble des catégories musicales. C'est peut-être une logique tonale, théorie fonctionnelle de Riemann, où on réduit donc euh, la tonalité à trois, euh, l'harmonie mère, la tonique, la sous-dominante et la dominante, donc équivalence 4 et 2, mais en fait, vous le savez bien que si on fait 2, 4, 6... C'est pas possible, il faut faire 6-4-2, ou sinon on s'appelle Brahms. Et vraiment, s'il y a une tension harmonique quand on fait 2-4-6 dans la linéarité, c'est parce qu'on va à l'envers quand même de ce qu'on attend. Théorie fonctionnelle de Riemann, théorie de la structure fondamentale de Schenker, théorie de la monotonalité de Schoenberg, théorie générative de Lerdal et Jackendoff théorie post-Schenkerienne de Célestin de Liège. Mais ça peut être une forme unificatrice qu'on cherche, la sonatome-forme, ou la lead-forme de Marx. Mais dadolf Bernhard Marx, même si bien sûr vous savez qu'il y a maintes définitions de la forme sonate et maintes définitions de la de forme dans les traités de Marx, c'est qu'en fait au départ déjà il y a une multiplicité de possibles synthétiques dans la forme sonate et de possibles contrastants dans la forme sa fief et la forme processus, Ratz, Rosen, Nicolas Cook, etc. Ça peut être un motif unitaire, les analyses de Rettier et Schoenberg. Ça peut être un principe phraséologique de base, Riemann, Dardy, Messian, la T4 de Célestin de Liège, etc en matière d'universalisation et de systématisation du discours analytique dans des théories aux ambitions affichées. Le XXe siècle va s'illustrer par trois moments clés, à mon sens. Le premier, il y a de nombreuses théories de la tonalité, contemporaines, cette théorie, de, du déclin progressif de celle-ci, cette tonalité structurante. Deuxième pan, après 1945, en fait, la musique sérielle, mais aussi la sept théorie de Babitz, c'est la même chose. C'est en fait considéré maintenant que le continuum sonore, c'est les douze sons et que votre continuum, c'est plus diatonique, c'est chromatique, mais donc ça veut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème entre les néotonaux et les sérielles. il n'y a pas de problème, en fait le problème c'est une bonne ou une mauvaise musique, mais il n'y a pas de problème entre les néotonaux et les sérielles parce qu'ils ont tous choisi de discrétiser d'une certaine manière le continuum sonore. Et donc si demain on veut euh, fonctionner avec des cartes de ton, il faudra simplement que la musique soit valide, belle, géniale, et quelqu'un fera ça admirablement. Et il s'appelle Eno Popé, par exemple, qui, pour à mon sens, depuis quelques décennies, est un compositeur admirable qui a, qui a utilisé les cartes de ton et pas du tout à la manière abstraite des premiers euh, pionniers. Et à bas, on n'écoute plus parce que, bon, ben voilà, euh, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Mais pourquoi Parce que déjà, Popé a compris qu'il fallait un synthétiseur dans l'ensemble instrumental pour que les chanteurs puissent tenir les cartes de ton. Voilà, ça aide d'avoir cet apport, par exemple. Voilà, je terminerai par la troisième phase. Le troisième moment est celui de la rencontre de l'analyse avec des méthodes empruntées à la linguistique, sémiologie musicale, théorie générative de la musique. C'est le temps où l'analyse se singularise comme discipline triomphante. En est-on sorti Que propose-t-on C'est à vous de décider du futur de la musicologie. Je vous remercie de votre attention.